0: E agora você vai abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do 1 ao 12. Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 12. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 e discípulos e os enviou adiante, dois a dois, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar, estas foram suas instruções, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, orem ao senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos, agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos, não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fique mudando de casa em casa Quando entrarem numa cidade e elas receber bem Comam o que ele lhes oferece Curem os enfermos E digam-lhes agora o reino de Deus chegou até vocês Mas se uma cidade se recusar a recebê-los Saiam pelas ruas e digam Limpamos de nossos pés Até o pó dessa cidade em sinal de reprovação E saibam disso O reino de Deus chegou eu lhes garanto que no dia do juízo até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de desfrutar dessa palavra que é uma verdade para nós. Essa palavra que tem nos sustentado, ela que tem nos impulsionado, fortalecido. E mais uma vez nós nos submetemos a ela nessa noite, eu me submeto também ao teu espírito. E que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Interessante, queridos, aqui a gente compreender. Quando Jesus agora, ele libera né, uma, uma palavra para a sua igreja. Compreenda aqui. Aqui fala que ele chamou, além dos doze agora, já eram 70. Algumas versões falam 70, essa aqui falou 72. E Jesus deu uma missão para eles. Qual que é essa missão? E ir de pregar o evangelho né? Entrem dentro das cidades Anunciem o meu reino Falem do meu amor Liberem paz Curem os enfermos E a gente precisa ter consciência, queridos Que foi por causa desse chamado Ou dessa missão Que eu e você fomos alcançados Um dia alguém obedeceu essa palavra né? Chegou até você E apresentou Exatamente o resultado dela, você foi alcançado pelo poder dessa palavra, porque um dia alguém abriu seu coração e se dispôs a viver esse chamado, a anunciar o reino de Deus. E a gente precisa compreender que isso é algo contínuo. O chamado, queridos, ele precisa estar latente dentro do nosso coração. E por mais que a gente esteja vivendo, fala, poxa, muitas pessoas foram alcançadas, mas essa mensagem ainda precisa ser propagada, porque muitas pessoas também estão perecendo. É por isso que ele falou, olha, a Seara é grande e poucos são ceifeiros. E o convite dele é para que a gente venha assumir isso. E eu quero exatamente compreender de que forma que a gente precisa se comportar diante desse chamado. Porque esse chamado é universal. Amém? Isso não foi falado só para pastores, para evangelistas, para quem tem dons ministeriais Isso é algo que é universal, para você que está aí, você precisa divulgar isso aonde quer que seja Seja num bate-papo, sentado numa praça, seja no seu trabalho, seja dentro do Uber, onde quer que seja Se existe uma oportunidade, faça, presente Jesus Diga de fato aquilo que ele pode fazer na vida de um homem ou de uma mulher então a gente precisa ter consciência Agora uma das coisas que a gente precisa compreender É que para poder servir e para você ser um atuante dentro desse chamado Alguém que é convicto A primeira coisa que a gente precisa ter é maturidade Para a gente poder viver isso Porque quando Jesus faz esse chamado Ele faz para aquelas pessoas que realmente têm consciência daquilo que são uma vez que você aceitou Jesus, diz a Bíblia que você nasceu de novo. Porque o seu espírito foi vivificado nele. Você passa a ter vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Tudo que tem vida, precisa crescer. Amém? Tudo que tem vida, querido, cresce. Eu não estou querendo dizer, talvez, em estatura física. Mas ela precisa ter um crescimento contínuo. Nós estamos ali vendo o Bernardo no colo do, do Juninho. Nasceu? Bebê. Já está andando. Mas esse é o processo de tudo aquilo que tem vida. Tudo aquilo que tem vida, queridos, precisa crescer. E o crescimento é exatamente um processo de maturidade. Até que você vai chegar num plano em que você está pronto para aquilo que Deus quer fazer. Então Deus não está chamando crianças. Mas o interessante é que tem muitas pessoas agindo como crianças, dentro do comportamento desse chamado. Tem pessoas com atitudes infantis, mas quando Deus chama, Ele está querendo dizer o seguinte, olha, você precisa sair né, dessa dependência infantil de achar que a vida cristã é só para receber presentes, e você começar agora a oferecer presentes. Entenda isso Quando a gente é criança A consciência de uma criança É sempre estar recebendo presente Qualquer data que chega A expectativa de uma criança É que você venha oferecer algo para ela E o interessante é que dentro da igreja Tem pessoas com esse comportamento ainda Achando que a vida cristã vai ser sempre Para que você receba Mas dentro do processo de crescimento Entenda uma coisa Chega um momento, queridos, que você precisa começar a dar? É por isso que Paulo fala uma, uma, uma passagem a respeito de Jesus, quando ele diz que o próprio Cristo disse que melhor é dar do que receber, parece uma coisa meio estranha, né? É muito bom a gente receber. Mas por que, que ele está querendo dizer o seguinte: por que, que é melhor dar do que receber? Porque quem está dando, querido, ele precisa ter a consciência de que se ele está dando, é porque ele tem condição. É porque ele recebeu. Ninguém pode dar nada que não tenha. Então se você tiver a consciência de que você é abençoado, o processo da bênção me leva a agir como alguém que quer abençoar outras pessoas. Esse é o processo do crescimento E a gente precisa compreender que isso parte do próprio Deus Se existe um princípio de dar Esse princípio partiu de Deus Porque tudo que Deus criou, querido Entenda isso Deus começou dando Jesus Que, era, que, era, que ele tinha de mais precioso Era o único Mas se a gente for olhar dentro do processo da criação É interessante, né? Uma árvore cresce para dar Fruto Plantas às vezes crescem para dar flores Percebe que sempre está alguém dando Contribuindo para algo que Deus fez Uma abelha está te, te oferecendo mel Então se você for olhar dentro da criação Se existe uma dádiva, essa dádiva vai em você dar E é poder contribuir E o que Deus está querendo dizer é o seguinte Olha, entenda uma coisa você foi enxertado em Jesus para poder produzir. Porque você já recebeu da parte dele. E recebendo da parte dele, você precisa oferecer. Esse é o princípio de Deus. Queridos, a gente precisa colocar isso em qualquer âmbito da minha vida. Se eu sou um empresário, eu não posso pensar simplesmente em lucro. Eu preciso compreender que a minha empresa precisa dar algo que seja bom. Que seja uma solução. Eu não posso criar algo como engano. Simplesmente para ganhar dinheiro. Se você tem um negócio. Você precisa oferecer o que você tem de melhor. É o melhor produto. É a melhor ideia. É a melhor solução. É dessa maneira. Porque ele fala uma árvore que não produz fruto bom. Querida, ela vai ser cortada e lançada ao fogo. Então a expectativa que Deus tem. A nosso respeito. É a respeito da gente estar tá produzindo coisas, mas coisas que sejam relevantes e excelentes. Que as pessoas desejem. Tenham prazer naquilo que você está oferecendo. Então quando você entra aqui neste lugar, você não pode simplesmente estar tá entrando por entrar. Você precisa entrar aqui e falar, Deus o que eu tenho hoje de melhor eu estou te oferecendo. É o princípio da excelência que parte dele. Deus nunca fez nada mais ou menos ou deu algo mais ou menos Deus sempre fez por completo Você nunca viu Jesus curando em parte Mas Jesus restaura na totalidade Então esse precisa ser o princípio da consciência, da maturidade A gente tem que parar de ser criança Porque criança fica só pedindo Criança só quer mas chega num ponto, querido, que você tem que falar, agora eu quero é dar, querido. Essa é a minha consciência. Eu já tenho demais, agora eu quero oferecer. Eu quero proporcionar para as pessoas solução. É por isso que ele falou, agora vocês vão entrar, vão levar paz. Por quê? Porque essa paz está dentro de vocês. Eu já dei, agora vocês precisam oferecer para o mundo. Mas vocês precisam oferecer cura também percebe que em todo momento Jesus está dando uma ordem para dar, para dar, e essa tem que ser a consciência da maturidade, agora dentro dessa consciência de maturidade, a gente precisa compreender, que para me viver esse processo, todas as pessoas têm que ter seriedade, naquilo que foram chamadas para fazer, só pode ser maduro realmente de fato, só ter consciência de um chamado... Alguém que realmente é responsável dentro daquilo que ele foi chamado para fazer Precisa existir responsabilidade Você não foi chamado para viver uma vida mais ou menos, querido De cristão, não Nós não fomos chamados para isso Sabe, quando as coisas vier na sua mão, você precisa pegar e falar Cara, ainda que seja uma tarefa simples Eu vou fazer ela com seriedade se você foi convidado para ajudar na limpeza, faça com seriedade, não venha aqui passar tempo e nem brincar. Se você foi contratado dentro de uma empresa, querido, seja sério no seu trabalho, naquilo que foi confiado a você. São essas pessoas que Deus está esperando. Deus está confiando coisas para pessoas sérias. Então, para isso, precisa ter maturidade, porque nós não somos crianças. E essas pessoas é, 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 que realmente têm esse pensamento são pessoas que vão trilhar em sucesso Uma pessoa com responsabilidade Uma pessoa que não escolhe aquilo que vai fazer, mas chega na mão e faz com excelência Ah, eu vou cantar, vou fazer mais ou menos, vou chegar lá na hora lá e tal Não querido, não funciona desse jeito Se você quer cantar, estude, cante bem, se você quer tocar, seja bom naquilo que você faça tem que ter seriedade, sabe, a gente precisa ter essa visão Agora a gente precisa compreender também que dentro desse chamado existem dificuldades que nós vamos encontrar Não está querendo dizer que o chamado é mar de rosas Não está querendo dizer que o serviço no reino vai ser fácil em momento nenhum Pelo contrário, ele falou, vocês serão cordeiros no meio de lobos Mas a gente precisa ter consciência Que uma vez que eu assumi isso Ele também está comigo Aquele que me chamou É aquele que vai estar tá lado a lado comigo É o senhor da Seara, querido É aquele que está confiando coisas especiais para a nossa vida Agora o fato de ter dificuldade não pode fazer a gente parar Porque pessoas que param diante de obstáculos São pessoas imaturas Pessoas que não assumiram a responsabilidade Imaginou dentro de uma guerra, querido Se você não confiar nas pessoas que estão tá dentro da trincheira, trincheira com você Está ali um militar, ali Dentro de uma ação sua Se você está dentro daquele carro ali, França E os três camaradas estão tá com você, a é criança Cara, a sua vida como que vai estar? Tá? Entendeu? Então dentro dessa jornada, queridos Precisa de ser pessoas que realmente estão capacitadas porque os frouxos ele está mandando fora Deus está chamando homens e está chamando mulheres Para assumir esse negócio Sabe? Chegou de, de, esse tempo da gente brincar com essas coisas Parece que a gente vem na igreja a é um campo de lazer Quando eu estou afim eu venho Eu estou indo em um parque de diversão O chamado não é parque de diversão não, queridos Ele dói e, 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 e traz renúncia Sabe, então a gente precisa enxergar como seriedade. Se você for olhar a vida de Paulo, Paulo deixou de viver para viver Jesus, gente. Entendeu? Viveu em prol daquele que fez tudo por ele. Por isso que ele fala, eu sou escravo de Cristo. Escravo não escolhe o que vai fazer, nem a hora que vai fazer. Se der, eu faço. Não. Agora, se você sumiu, querido, seja responsável. Ninguém é obrigado a assumir nada. Mas uma vez que você assumiu estar em Cristo, seja homem e mulher de fato. Com as responsabilidades que você tem que ter. Com aquilo que você foi chamado para viver. Agora, dentro das dificuldades encontradas, você precisa saber que Deus vai te suprir em todas. Em todas. Paulo foi levar alguém imaturo na primeira viagem dele. Um menino. João Marcos, e no primeiro aperto que teve, ele voltou para casa, apertou ele gritou, falei isso não é para mim não, Paulo falou então volta, menino, volta para sua casa, porque aqui é lugar para homem, aqui é lugar para quem assume, agora esse menino um dia ele amadureceu e virou homem, Aí quando ele estava preparado, Paulo falou, manda trazer João Marcos Porque agora ele é homem Ele agora tem consciência do chamado Amém. Então a gente precisa ter consciência disso E saber a importância do papel que a gente está assumindo É responsabilidade, gente É responsabilidade Se você for irresponsável no seu serviço, você vai ser demitido você vai ser trocado, agora no reino também não é diferente não, se você não assume o seu papel, Deus descarta, não posso contar com ele, é por isso que uma das características de um líder que Paulo fala para Timóteo é que ele não seja neófito, neófito às vezes é alguém que não está preparado. Que não tem estrutura psicológica, espiritual, física É menino E Paulo fala, puxa, chamar tem que ser homem Não é idade que eu estou falando não, gente Porque eu conheço menino que é homem E conheço homem que é menino Entendeu? Deus está chamando pessoas que ele pode confiar Que não vai baixar a guarda Que não vai retroceder Aleluia Você continua me amando? Está pesado? Amém Agora existe também uma característica fundamental para o serviço Além da maturidade Amém Você precisa estar tá munido de poder, querido Tá? Munido de poder Foi por isso que Jesus falou para os doze Fica na cidade Até que do alto vocês sejam revestidos de poder É uma capacitação que vem da parte do Espírito Santo para você cumprir o chamado Porque pela força minha E pela minha vontade meu desejo Eu não vou conseguir Agora uma vez que eu tenho o Espírito Santo E sou guiado por Ele Eu me submeto a Ele e vou É Ele que vai forjar o meu caráter É Ele que vai me aperfeiçoar É Ele que vai me dar coragem É Ele que vai me impulsionar Amém Vai me nutrir, vai me capacitar Por quê? Uma pessoa sem a presença do Espírito, ela não chega em lugar nenhum Nenhum Na força do braço a gente não vai Uma igreja onde não existe o um mover do Espírito Onde não tem manifestação dos dons espirituais Onde não existe batismo no Espírito Santo, que vai ser uma igreja engessada Vai me desculpar, tem igreja que você entra, que parece que está num velório Com todo o respeito que eu tenho Amém Agora uma igreja afogueada, meu querido Ninguém pode parar Amém. É por isso que ele está falando Olha aqui, vocês têm o poder do Espírito Santo e, 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 e na presença desse Espírito Vocês têm a capacidade de entrar dentro de uma casa E manifestar paz nesse ambiente Vocês também têm a autoridade Para repreender espíritos de enfermidade E liberar cura sobre a vida das pessoas ele estava querendo dizer isso Vocês são doadores de vida Uma igreja que tem o poder do Espírito Santo Quer dizer, ela vai andar doando vida Mudando histórias Destinos Porque pelo poder do Espírito Santo Você não tem que temer nada Nada É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Dentro dos mortos Põe isso na sua cabeça Não existe diferença é o mesmo Espírito que atuava na vida de Jesus Agora quando você tem consciência disso O que, que medo que você vai ter? Você não tem medo de nada, queridos Você está carregando a presença de Deus dentro de você Daquele que pode todas as coisas Amém Então você tem a capacidade de chegar num um lugar e falar Olha, eu estou declarando paz nesse lugar Por quê? Porque o príncipe da paz habita dentro de você. O que, é que significa príncipe da paz? Dono da paz. Se o lugar que você tá, chegou está cheio de guerra, meu filho, você já pode dar ordem. Fala, você que está fazendo bagunça nesse lugar. Eu acabei de chegar. E não tem espaço para nós dois. Não tem. Opa, mas isso é prepotência. Não, isso é consciência de autoridade. Você dizer, quem manda nesse lugar aqui sou eu Pior coisa que tem quando eu chego, cara Eu de diabo começar a fazer gracinha no lugar que eu cheguei Eu já falo de cara, você pode parar Acabou Amém Você não tem espaço para isso aqui não Porque o poder que está dentro de mim, que ele já te venceu há muito tempo Amém Então dá seu jeito e fica quieto aí Amém Amados, e estar em paz com Deus acima de tudo? É isso que você precisa ter Alguém que foi chamado, eles não pode andar atribulado Não pode andar com medo, questionando, o que, que será? Como que vai ser? O que, é que nos espera? Os, os dez espias estavam desse jeito O lugar é maravilhoso, mas nós não vamos poder fazer nada lá Porque tem gigante demais Aí dois falaram, peraí gente Vocês não estão tendo consciência Vocês não estão lembrando de quem falou Que a terra é nossa não gente Não foi uma palavra humana não Foi Deus que falou Dez queridos ficaram com medo E o medo levou eles à morte Agora dois se posicionaram Rapaz, pode ter gigante Pode ter capeta Pode ter o que for Mas eu tenho uma palavra e eu vou para dentro Amém Amado, se a sua vida está em Cristo O seu negócio está na mão dele Você não tem que ter medo de nada não O que, que será que vai vir hein, daqui para frente? Qual que será a próxima crise? Não importa, eu vou entrar para dentro dessa crise Eu vou ganhar dinheiro nela Acabou, pronto, acabou É essa consciência de paz que você tem que ter Amém E aí ele fala, ministrar cura os enfermos mas chegou o tempo gente, isso precisa ser normal, eu falo, vai chegar um dia que vai ser normal aqui nessa igreja, eu quero ver isso O cara não vai precisar nem pedir oração, ele vai entrar ali, já vai ser curado, a atmosfera de poder já vai estar exalando aqui Vai ter que, Quem quer receber cura, não O cara já vai ser curado, sentado, aonde que está Não precisa nem de espetáculo Não precisa de show, não precisa de nada Ele vai embora curado, depois ele fala que foi curado É isso, esse poder foi dado para nós Isso não era só para aquele tempo, não Jesus falou, esses sinais acompanharão os que creem Amém E para que você está com medo de orar? Mas e se ele não for curado? Se ele não for curado, é problema de Deus você está fazendo o que ele mandou, pronto, a responsabilidade não é minha não, Jesus eu estou orando, e estou declarando cura no teu nome, pronto, acabou, seja curado, aleluia, agora precisa pregar essa palavra com autoridade, viu gente, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade, viu, se algum de vocês me ligar de noite para expulsar demônio, eu vou falar com vocês, gabinete no outro dia, Amém? Para encerrar, queridos Nossa, está ficando top Será que vai sair isso na, 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 na gravação? Vai O cara precisa ter postura eu quero fechar com isso Maturidade, poder e postura Amados, postura fala de posicionamento preparado, pessoa que está preparada é uma pessoa que tem postura então a gente precisa estar tá preparado para aquilo que Deus quer fazer a gente canta muito aqui da, 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 da Ana Diniz é? como é que é? nova fase, não é isso? mas você precisa estar tá preparado para isso e quando você está preparado para aquilo que Deus quer te levar a viver, isso está querendo dizer que você tem que estar tá pronto Pronto é postura, de quem vai receber Deus não vai pegar e escolher ninguém que está despreparado Eu Vou usar o exemplo do militar mais uma vez Se você chegar no quartel, você tem que ter postura, não tem? Você pode ficar de qualquer jeito? Na hora que o oficial passa? Tem que estar tá pronto Dentro de uma guerra, você tem que estar tá pronto Agora, para receber também, você tem que estar tá pronto e isso é postura, entenda uma coisa Deus jamais vai levantar alguém que não tem disposição para reagir ou trabalhar Porque alguém que tem postura, está pronto para o serviço Espera aí Senhor, deixa eu enterrar meu pai, meu filho, isso não é tempo para isso não Deixa os mortos enterrar os mortos Deixa eu despedir, não tem tempo para isso não meu filho é agora, tem esse negócio de depois, não senhor, amanhã a gente vai, não é hoje, para as fases que Deus quer te levar, quer dizer, você tem que estar tá pronto, você precisa estar tá pronto para entrar nas estações que Deus tem para a sua vida, Deus está por uma estação nova, e o cara, às vezes é uma estação de calor, o cara está de blusa de frio, está despreparado, Cada estação tem uma característica E você tem que estar com a roupa certa para essa estação Você tem que estar pronto, amado Alguém que está preparado para viver experiências novas Tem que dizer para Deus, eu já estou aqui, prontinho A mala está aqui As ferramentas está tudo pronto. Na hora que você falar, eu estou indo é posicionamento. deixa eu te falar uma coisa Quando José foi se apresentar a faraó ele sabia que ele ia entrar numa estação nova E ele já tinha passado por fases de sofrimento E ele mostrou maturidade Ele mostrou posicionamento Mas principalmente mostrou postura E agora ele sabia que ele ia ser colocado diante de faraó E Deus já tinha falado, vai ser hoje, querido A sua promoção é hoje Sabe o que ele fez? Ele fez a barba Talvez você iria do mesmo jeito né? Deus falou, rapaz, já tá pronto, vai desse jeito né? Vou de chinelo de dedo e pronto O camarada tomou banho e fez a barba Você sabe por que, que ele fez a barba? Porque a barba para o judeu era sinônimo de autoridade Agora para o egípcio era imundice Sujeira E ele falou, Não, nessa fase que eu vou entrar eu preciso me adaptar à estação que eu estou entrando. E se essa estação exige coisas de mim, que eu preciso deixar, eu vou deixar. Se essa estação exige de mim princípios, eu vou entrar dessa forma. Isso é postura. Deus quer uma igreja que tenha postura, amém? De quem está pronta para viver sobrenatural. Eu falei que está um tempo de ver milagres Não é entrando pela porta Mas a gente tem que ter postura De quem está pronto para viver isso A gente tem que ter postura para viver crescimento A gente tem que ter postura para viver prosperidade E isso requer de mim princípios de maturidade Entenda isso, querido Essa igreja com postura que ele está chamando para viver isso, para viver as estações que ele tem para a sua vida, amém, fica de pé.